0: Yo me acuerdo que al principio a mí me afectaba mucho cuando me insultaban y me decían o oh, puta o oh, perra o oh, no sé qué. Una vez salí con el ex de una conocida, que yo no sabía que era el ex, y él le contó a ella, pero yo no sabía nada de esto, o sea, yo no sabía que ellos eran amigos ni que se hablaban, y ella me escribió unos DMs, y me acuerdo que me afectó mucho, porque me decía que yo era una perra, o sea, no me bajó de perra.
1: Ella es Sandra Suárez, jefa administrativa del Teatro Petra en Bogotá y artista Paul, ese tipo de danza que se realiza en una barra vertical. Tiene 36 años, es alta, con el cuerpo atlético, tipo Serena Williams, como ella se describe. Resalta su pelo azul, sus tatuajes, sus uñas decoradas.
0: Y después en un momento yo dije como, voy a cambiar mi vida para medir qué pasa cuando uno dice que uno es una perra intergaláctica. Uno no es una perra, uno es una perra intergaláctica. ¿Qué va a pasar con los insultos? ¿Alguien va a llegar a decirme perra y yo le voy a decir como... O sea, mi descripción lo dice. No estás diciendo nada,
1: nada nuevo. Sandra se mueve en distintas redes sociales. WhatsApp, TikTok, YouTube, Pinterest. Pero son Instagram y Twitter donde más presencia tiene. Y en esta última cuenta con 54 mil seguidores. En su biografía se describe como perra intergaláctica.
0: Entonces también es una forma de protegerme usando dentro de la performatividad un lenguaje que le indique a los demás que ese tipo de insultos a mí no me afectan. Entonces eso es como un escudo, es como me quieres insultar, tienes que ser mejor que yo, ¿sí? tienes que ganarme en inteligencia para poder que un insulto me gane.
1: Pero que le digan a una mujer perra u otro tipo de insulto en una red social no es una rareza, al contrario. La experiencia de Sandra, como la de tantas otras mujeres que usan redes sociales, ha sido marcada por los insultos y el bullying. Y esto, escala de comentarios superficiales a atacar partes más personales de nosotras.
0: Ahora, a mí se me meten con el cuerpo. Me acuerdo que una vez logré una figura que se llama Spatchcock, que eh, en español le dicen como el pollo asado que es, imagínate el tubo, imagínate una pierna en el tubo, el otro pie en el tubo y toda la espalda pasada. Y uno gira en esa figura, es una figura de mucha flexibilidad y yo duré años tratando de sacarla. Cuando la saqué, publiqué esa imagen, alguien cogió la foto, le hizo un video y cogía mi imagen y se transformaba en un muñeco Michelin para decir que yo estaba gorda. Y yo, o sea, de verdad que muy impactada con el, el tiempo tan hijo de puta libre que tiene la gente para hacer ese tipo de cosas. Y es como, cogiste la foto, la descargaste, se te ocurrió cómo hacerlo, hiciste un video, editaste el video, lo subiste a redes y nadie te paró bolas.
1: En un mundo en el que la virtualidad tiene cada vez más influencia en nuestra vida, ¿dónde están las mujeres? En estos espacios de debate, de conversación, de compartir quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, ¿nos manifestamos de forma distinta a los hombres? Según datos del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, las mujeres tienen menor probabilidad de ser usuarias de Twitter que los hombres. Mientras que el 18% de los hombres dijeron tener una cuenta en esta red social, solo el 12% de las mujeres afirmó lo mismo. Pero... Hay mujeres que contra todo pronóstico están ahí, presentes, y usando su plataforma de formas alternativas. Sandra es una de ellas. Bienvenidas a Contra Todo Pronóstico, un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy. En este quinto episodio, queremos entender cuál es el poder simbólico que tiene que las mujeres hagan uso de las redes sociales. Como siempre, partimos de un dato, una cifra, que nos entrega el Observatorio de la Democracia, el Centro Académico de Investigación y Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social de la Universidad de los Andes, y que en este episodio es el resultado de una encuesta a nivel nacional llamada Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. En este caso, son datos que nos hablan sobre la presencia de las mujeres en las redes sociales, pero también del uso diferenciado entre hombres y mujeres. Para Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia, hay tres datos importantes.
2: Según el estudio que hicimos en 2020, el 79% de la población colombiana tiene cuenta en WhatsApp, el 67% tiene cuenta en Facebook y solo el 15% tiene cuenta en Twitter.
1: En este episodio nos vamos a concentrar en Twitter, que como ya escuchamos, el 18% de los hombres, y el 12% de las mujeres dicen usar. Lo interesante en particular sobre Twitter, cuando pensamos en esta brecha de género, es que...
2: Esta red particular, esta red social en particular, son espacios, digamos, cargados de poder, donde el acceso y la visibilidad está firmemente ligado a un espectro amplio de desigualdades, y el hecho de que las mujeres accedan menos a Twitter puede estar relacionado con esa tendencia histórica de ser excluidas del debate público.
1: Y además de ser un espacio de debate, según los datos, Twitter es la red social más usada para consultar información política.
2: Aquí las diferencias entre las redes son notables, mientras que el 33% de los usuarios de Twitter usa esta red diariamente para información sobre política. En Facebook solo el 25% de los usuarios lo hacen para información de política y en WhatsApp apenas el 13%.
1: Entonces, para los colombianos la red social que se relaciona más cercanamente con la política es Twitter, Facebook y WhatsApp tienen otros usos.
2: Apenas el 27% de las mujeres usuarias se informan diariamente de asuntos políticos en comparación con 37% de los hombres, es decir, una diferencia de 10 puntos porcentuales.
1: A pesar de todos los debates políticos que vemos a diario en Twitter, los datos hacen evidente que en esta red social pasan muchas otras cosas y que, a nivel de género, el espacio que ocupamos en la virtualidad y la forma de relacionarnos con otros usuarios es distinta. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos sobre la presencia de las mujeres en espacios como Twitter? Porque hay menos mujeres que hombres? ¿Qué nos pueden enseñar sobre nuestra participación en la virtualidad? ¿Y qué nos dice sobre nuestra sociedad? Volvamos a Sandra. Ella se considera una persona con una profunda inhabilidad para descansar. Siempre está trabajando, tiene muchos planes y creaciones que quiere sacar adelante. Es una artista, una performer. Hace cuatro años llegó al pol y dice que cuando toca la barra es el único momento en el que puede alcanzar el mindfulness. Es decir, la habilidad de estar completamente presente en el momento y en lo que se está haciendo.
0: Y a veces me preguntan como tú no sientes como si estuvieras volando yo no sé si se siente como volando, pero puede ser como, en algunas cosas puede ser muy parecido, si hay una súper concentración, que es a mí lo que me apasiona, como llego a estar en unos niveles de concentración
1: bárbaros. La danza de Paul se ha vuelto muy popular en la última década, considerado como una gran manera de ejercitarse, pero también como una forma de expresión. Pero quienes hacen Paul a menudo se enfrentan a la narrativa que lo que ellas hacen está ligado al trabajo sexual y que, por ende, es vulgar. O por otro lado, que lo que ellas hacen sí es arte, pero lo que hacen las trabajadoras sexuales o strippers, no. Y creo que
0: es un concepto errado en cuanto al pol, porque sin las strippers, sin las trabajadoras sexuales, el pol no existiría como existe hoy en día. Entonces cada vez que me dicen como, sí, pero tú de verdad eres artista y las demás lo que son, son unas stripteceras, yo digo, mmm, no, somos exactamente lo mismo. Solo que yo tengo la posibilidad y el privilegio de poder hacerlo dentro de un estudio, un espacio seguro, donde no me van ni a tocar, ni a, no sé, a amenazar o a sufrir toda la violencia que sufren esas mujeres. Entonces, yo en lugar de alejar el estereotipo, lo abrazo.
1: Y la manera de abrazar este estereotipo es a través del arte. Sandra tiene ahora un solo de Paul en el Teatro Petra, donde en cada show baila por más de 45 minutos demostrando todo el trabajo que le dedica a su cuerpo, trabajo que también exhibe en redes sociales.
0: En Instagram, por ejemplo, mi contenido es casi el 90% sobre lo que hago con mi cuerpo, sobre el poll, eh, subo los videos de eso, la gente me pregunta, hay mucha gente del gremio de poll que lo sigue a uno, entonces uno tiene esas conversaciones con esa gente, es mucho más divertido, digámoslo.
1: Aún así, Sandra sabe que las redes sociales no son particularmente un espacio seguro, aunque ha cargado su feed de Instagram con distintas coreografías y acrobacias, el machismo que enfrentan las redes le ha obligado a ponerse una armadura.
0: Yo en Twitter no me dejo ver vulnerable, me dejo ver como con mi armadura súper cargada, con humor, con humor negro, con la sátira, soy súper cínica, y en la vida real yo soy una cosa muy sensible y nerviosa,
1: y como con muchos temores. Su entrada a las redes sociales no vino sin tropiezos. Sandra nunca fue ciega a la hostilidad, incluso entre personas cercanas a ella.
0: Cuando yo entré en Twitter, que fue hace como 12 años, la verdad, no sé hace cuánto fue, entré porque una amiga de la universidad me dijo, tienes tantas cosas por decir, deberías abrir Twitter. Y al mes me dijo en mi cara, mira, tú tienes muchas cosas por decir, te voy a bloquear. Para mí Twitter era como desfogar todo lo que yo pensaba y yo decía nadie me va a ver y de repente me vio alguien que tenía muchos seguidores y me dio retweet, y entonces empezaron a llegar otras personas, empezó a llegar mucho público y se volvió como una bola de nieve que empezó a crecer sola.
1: Sandra siente que su personalidad cambia entre redes sociales, no es la misma perra intergaláctica en Twitter que es en Instagram y mucho menos ha sido la misma a lo largo del tiempo.
0: Yo siento que mi personalidad ha cambiado en redes desde el 2009 hasta hoy porque definitivamente uno cambia y uno crece y uno se da cuenta de cosas y uno cambia. O sea, hay cosas que yo pensaba ayer que hoy ya no pienso. Por eso me parece tan aterrador cuando a uno le sacan los tweets viejos y empiezan como a señalarlo por eso. Mi Twitter cambió mucho desde el 2019 porque yo lo dejé quieto como casi un año porque me parecía muy violento y cuando empezó lo del paro yo tenía un pie roto y dije como eh, voy a usar como mis seguidores en Twitter, voy a, a reactivarlo y voy a intentar ayudar a toda la gente que yo pueda desde mis redes sociales y ahí la cuenta hizo como uf, creció. Y yo dije, esto es una gran herramienta para ayudar gente. Entonces me dedico a eso y ahora ya no me meto en peleas, ni me enredo en debates eternos.
1: Ella cambió su forma de usar Twitter por motivaciones personales, pero también políticas. Ella quería usar su plataforma para tener un impacto positivo. Pero no todas las mujeres siguen el mismo camino. Muchísimas dejan de compartir en estos espacios al verse expuestas a la violencia o al machismo.
0: Yo siento que es una experiencia completamente diferente la de los hombres a las mujeres en, en Twitter específicamente, me imagino que en Instagram también. En el caso de Twitter, yo antes, por ejemplo, eh, hablaba muchísimo de fútbol, a mí me encanta el fútbol y yo escribía artículos de fútbol para revistas y me dedicaba como a eso y me veía los partidos y comentaba. El nivel de violencia que recibí por comentar lo que a mí me parecían los equipos y los jugadores fue abrumador. Fue tan abrumador y me llevó a unos niveles de ansiedad tan grandes que yo en este momento ni escribo, ni veo, ni comento el fútbol. Lo evito a toda costa porque me hizo tanto daño hablar y decir lo que yo pensaba. Que me llegaba de todo, o sea, me llegaban amenazas, se metían en mi vida privada, eh, no me bajaban de bruta, obviamente todos los días me mandaban a la cocina, absurdo.
1: Hasta ahora hemos escuchado el testimonio de Sandra, una artista y performer que tiene muchos seguidores en sus redes sociales, en particular Twitter. Esto en un país en que esta plataforma tiene una mayoría de hombres. Entre sus usuarios hay 1.800.000 mujeres, en comparación con 2.500.000 hombres. Volvamos a ese primer dato que nos señaló Juan Carlos del Observatorio de la Democracia. Solo el 15% de los colombianos usan Twitter, mientras que Facebook y WhatsApp tienen porcentajes mucho más altos. Pero, sin importar la red social que utilicen, hay una tendencia en común para todos los colombianos.
2: Las personas más jóvenes tienen mayor probabilidad de ser residentes de las redes sociales que las personas mayores. Las personas que viven en las áreas urbanas también. Y las personas que tienen acceso a educación superior también tienen eh, mayor probabilidad de tener cuenta en alguna de estas redes sociales.
1: Y por supuesto, este acceso a Internet es un acceso desigual y se complica aún más en el caso de las mujeres, quienes ya sabemos que están de forma general menos en redes sociales que los hombres. Para entender estas dinámicas de género, hablamos con María Paula Martínez. María Paula es politóloga, periodista, feminista, asesora de la Fundación para la Libertad de Prensa y profesora en el Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes.
3: Yo creo que esa relación es más global, o sea, hay más hombres que utilizan... Internet o que tienen acceso que las mujeres. Y ahí hay, como en otros campos, ahí hay una brecha que la explican de muchas maneras. Puede ser falta de acceso, falta de información y conocimientos debido a los lugares que ocupan las mujeres, ¿no? De alguna forma, yo sí creo que Internet sigue siendo un privilegio del que lo puede pagar y el que tiene el tiempo para usarlo.
1: Por supuesto, el mundo virtual no es tan distinto al mundo fuera de las pantallas. Como lo hemos visto en otros episodios de este podcast, Vivimos en una sociedad machista, donde las mujeres gastan el doble del tiempo que los hombres en el trabajo de cuidado, tienen mayor educación pero menos acceso al mercado laboral y enfrentan más barreras para entrar a la política. Entonces, por supuesto que el acceso al Internet para las mujeres es mucho más limitado. Y una vez que incluso se resuelve el acceso a Internet, las dinámicas de poder y las brechas de género siguen pesando. Pues
3: yo creo que hace espejo como tantas otras cosas ¿no? que de lo análogo pues tienen su versión en digital y en digital empeorada porque es un espacio para fácilmente digamos, gritar ese piropo aunque uno esté pasando por ahí enfrente. No solamente se pueden dar las típicas, los típicos comentarios, las respuestas eh, de mansplaining o de entrada eh, amenazas o, o violencias mucho más explícitas, sino pues que hay nuevas formas como el sexting, hay nuevas formas como el apropiarse de la cuenta o el compartir fotos, ¿no? que pues cambian un poquito el escenario y lo agravan eh, con respecto al, al escenario de la calle.
1: Estas son violencias que no solo son más explícitas, sino también que se amplifican. El volumen de personas y voces que se mueven en las redes sociales es mucho más intenso. Y en el peor de los casos... Se siente como si un estadio entero te estuviese insultando al mismo tiempo, una y otra vez. Y Sandra es testigo de esto. Le pasó particularmente cuando escribía artículos de fútbol para revistas.
0: Cuando uno escribe en contra de algún equipo de fútbol, o en contra de un jugador, o ni siquiera en contra, sino que uno dice lo que le parece. Del nivel técnico de alguno, recibe un nivel de violencia muy fuerte por parte de sus hinchas. Entonces, eh, creo que no pasa lo mismo con los manes. Uno no duda en redes del conocimiento que tienen los hombres acerca del fútbol, ni acerca de las ciencias, ni acerca de nada. Uno dice como es un hombre, obviamente lo que está diciendo lo dice porque lo sabe. Excepto si está hablando del cuerpo de las mujeres, no porque ahí sí hay un gran ejército en redes sociales que de una vez lo paran como usted que habla, Eso usted no sabe nada.
1: Es así de sencillo. A una mujer le cuestionan e insultan por escribir sobre un tema que a un hombre jamás le debaten, solo por ser hombre. Para María Paula, es claro que las redes sociales no son espacios donde podemos expresarnos abiertamente y sin riesgos.
3: Yo sí creo que entre los que participan en las redes, pues las mujeres llevan una desventaja porque un debate rápidamente se puede volver violento con el asunto de género usando automáticamente apelativos de perra, de su cuerpo, de su imagen, de sus hijos, rápidamente. no Y eso en redes crece de una manera exponencial.
1: Esto que nos cuentan es quizás una de las razones más evidentes de por qué las mujeres participan menos en redes sociales, y en particular en una red social como Twitter, tan marcada por la retórica del debate público. Como dice María Paula,
3: siempre hay un juego de lenguaje siempre hay una indirecta siempre hay un meme siempre hay una foto que editar ¿no? siempre hay una manera que la tecnología ha hecho barata y simple y que puede convertirse en violenta muy rápidamente
1: hasta el momento María Paula y Sandra nos han contado sobre las barreras riesgos y consecuencias que implica para las mujeres participar en redes sociales en particular Twitter ahora hay otro dato del Observatorio de la Democracia que es interesante agregar a esta ecuación. El 33% de los colombianos dicen usar Twitter para informarse sobre política.
3: Y la política es eso, ¿no? La política es comunicación. Facebook es como un lugar que lo reúne todo, pero donde no hay capacidad de concentración en nada, porque hay eventos, fotos familiares, venta de ropa, arriendo mi casa, me voy de vacaciones. En cambio, Twitter, con sus muchos menos usuarios, fue conquistado desde siempre, por políticos, presidentes, periodistas, líderes y poderosos que van desde el Papa con sus 18 cuentas y, digamos, influenciadores o personas que se han perfilado como opinadoras importantes, vamos a decir, en sus regiones o en sus lugares. Entonces creo que eso es lo que lo hace políticamente interesante.
1: Sin importar las diferencias entre Facebook y Twitter, como dice María Paula, la política es comunicación. Y esto también impacta las maneras en las que decidimos participar en estos espacios de comunicación y las formas en las que también nos vemos limitadas en nuestra participación. Es decir, no necesariamente debemos hablar de un partido político para que lo que decidimos nombrar o mostrar en una red social tenga una carga política. No deja de ser
0: político porque yo soy política en absolutamente todos mis espacios, pero digamos que la cantidad de contenido político que yo publico pues varía.
3: Lo que ya hace con su cuerpo en el pol, en el teatro, es político. No necesariamente porque esté opinión, opinando, perdón, de las, no sé, de los puntos de gobierno, de la candidatura del uno, del otro, de la otra. Eso eso no es lo único que hace político algo. Entonces yo creo que ayudar a otras personas, buscar buscar desaparecidos, y yo creo que eso es una declaración política que uno hace.
0: Es que además siento que no, no estamos excluidas, pero sí somos usadas dentro del debate público. Entonces, cuando le interesamos a alguien o a un movimiento, nos siguen y nos usan y cogen nuestros mensajes y los publican. Pero cuando no, cuando hay una diferencia, sí somos excluidas. Y uno ve esos paneles que arman con gente de Twitter, de política, y las mujeres están excluidas, inclusive cuando el tema es
1: femenino. Sandra es una artista, una mujer que expone distintas facetas suyas en el escenario, otras en sus plataformas de redes sociales. Una mujer que se apropió del insulto perra y le dio el adjetivo de intergaláctica. Y aún así, a pesar de su fortaleza y de romper estereotipos, de ser fiel a su esencia, sigue enfrentándose al discurso rudo y machista que prevalece en las redes sociales.
0: Soy mucho más tranquila, obviamente, a mí me llegan unas cosas, a veces sí sacan logran sacarme de quicio. Ayer un man así de la nada me escribió como, bueno, ¿y cuándo me vas a invitar una cerveza? Yo, o sea, ¿cómo, ¿qué le pasa a los manes que creen que el, los contactos con las mujeres deben ser así en redes
1: sociales? ¿Quién los invitó? Para María Paula, la experiencia de Sandra es nuevamente la prueba de por qué muchas veces las mujeres, que sí tienen acceso a internet y el tiempo de usarlo, se ven limitadas a expresarse con libertad y sentirse seguras haciéndolo.
3: Y eso es muy común, mucho más común que en los hombres a los que nunca les van a decir como o por ejemplo, vete a la cocina, ¿por qué no te devuelves a la cocina y a cuidar a los hijos? Pues, eso no, no es que sea deseable, no es que me ría porque quiero que lo empiecen a usar con los hombres, sino que es, que es impensable, nunca se, le ha, se les ha hecho ese reclamo. ¿no? Llevamos décadas en, el, en la humanidad tratando de hacerles el reclamo del cuidado doméstico a los hombres y nadie los va a insultar haciéndoles ese llamado, ¿no? porque es completamente desconectado de la realidad. Entonces creo que eh, el lenguaje, el lenguaje en redes, los hashtags que se crean que van desde eso, desde perra, desde la sexualidad o la maternidad o el TV, el lugar que ocupa la mujer en el estereotipo machista, todo esto que vemos todo el tiempo afecta mucho más a las mujeres.
1: Es por esta mentalidad que una mujer que escribe de fútbol es insultada que si tiene una pasión debe adaptarse a la forma masculina de hacerlo, que si se expresa puede ser acosada.
0: Sobre la cosa sexual también creo que hay una diferencia muy grande y es que eh, obviamente las mujeres que mostramos nuestro cuerpo y eh, somos como tenemos un discurso como muy abierto en cuanto a eso eh, recibimos más violencia que los hombres. Sí, uno ve eh, los comentarios que recibe, no sé, una actriz porno, eh, que le dicen, <ríe> les dicen como, bueno, si ustedes tienen una violación, si ustedes sufren de una violación, eso debe contar como riesgo laboral, que son capaces de decirle eso a una actriz porno o a una trabajadora sexual en sus redes sociales,
1: Así somos silenciadas, excluidas, denigradas del espacio digital. Claramente, si no estamos ahí, no es porque no queremos. Igual, nos abrimos el espacio a codazos. Contra todo pronóstico, seguimos, resistimos y nos hacemos escuchar.